0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón, hoy ya es sábado 12 de diciembre, nuestra segunda transmisión desde que pues, nos alejamos un poco de, del programa por un momento, por unas tres semanas. Eh, pues el día de hoy tengo un tema súper interesante, dos, de hecho, eh, sé que en Instagram dije que iban a ser tres eh, del mismo tipo de de tópico y de materia, pero la verdad es que el tercer tema se me hizo un poco ya fuera de, de zona a lo que vamos a platicar hoy. Realmente, el día de hoy vamos a hablar de ciencia, de datos duros, de cosas que la ciencia realmente ha intentado explicar y son eventos que aún no sabemos cómo estructurar, ni los cosmólogos, ni ni los científicos, los astrónomos, o sea, realmente son temas que a mí me interesan muchísimo, y van a ver por qué, de verdad, creo que espero contagiarles este amor por... pues, ¿Por qué será? ¿Por los extraterrestres? ¿Por, por las curiosidades del espacio, del universo? No sé. Pero creo que es algo muy natural de todos nosotros el cuestionarnos, ¿no? Realmente, de quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, y por qué es que, pues... Nuestra vida es como es, nuestra tierra está aquí, presente en este momento, me están escuchando. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Coincidencia? ¿Realmente razón divina? No sabemos. Y eso es lo que pues, la ciencia trata de explicar, la religión trata de explicar y muchos otros ámbitos y creo que eso lo hace bastante interesante. Hoy vamos a ver el lado un poco ya, como les dije, eh, duro. Vamos a ver eh, dos temas que son lo que es este este tema de la paradoja de Fermi. Espero que lo hayan escuchado alguna vez. Yo, la verdad, lo descubrí por ahí en un video de YouTube hace muchísimo tiempo. O sea, yo creo que es algo que, que sí se desconoce un poco, pero es una paradoja muy interesante. O sea, de verdad, yo creo que es la base de muchos de nuestros cuestionamientos acerca de los extraterrestres y de la evidencia que hay de una vida externa a la nuestra, a como la conocemos. Entonces, eh, ese es el primer tema. El segundo tema... Quiero que pongan mucha atención en cada uno de los datos que daré también, porque el segundo tema es un poco ya más de estadística. Eh, si tuvieron en prepa estadística, van a entender algunas de las cuestiones que voy a mencionar. Si sí, es un poco difícil. La verdad, a mí sí me cuesta trabajo a veces entender, pero todo es por una razón muy, pues yo digo que muy válida, porque el Boltzmann Brain, que es la segunda teoría, o la segun el segundo concepto, es acerca de cómo es más probable estadísticamente, o sea, en números es más probable de que nosotros seamos una simulación dentro de un cerebro, que todo esto que ves a tu alrededor sea falso, sea una proyección, es mucho más probable eso a que realmente haya ocurrido el Big Bang. Pero estamos hablando de números, cabe decir aquí, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita cómo es que eso se demuestra, cómo es que eso se explica y se explaya, para que podamos comprender un poco más nuestro universo. Pero bueno, vamos a empezar... Primero, antes que nada, quiero mencionarles que eh, me gustó mucho la respuesta que tuve en el programa pasado. Creo que a mucha gente se le hizo muy ameno el tema de los aviones y de los secuestros. Yo creo que este, eso demuestra pues, mucho de lo que deberíamos de seguir haciendo aquí en Siglo Neón. Yo sé que me, a veces me enfoco mucho en historia, en temas así como medio... medio, ¿Qué será? <risa> Un poco serios de la, de la época pasada, o sea realmente pues se trata de guerras, de personajes, de razones, de México, o sea, entonces yo pienso que sería bueno pues darle un poco un twist, un giro a estos temas tan extravagantes, eh, y por eso mismo quise hoy intentar una segunda vez hablar de algo diferente, y este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, o sea, de verdad es un tema que, que yo, si me conocieron en prepa, yo creo que... Se habrán dado cuenta que los aliens, la vida extraterrestre, todo eso, era mi hit. O sea, realmente yo no me la, me la pasaba hablando de eso y aparte me la pasaba investigando de estas cosas. Por eso es que recordé que sabía estos temas y quise compartírselos a ustedes porque creo que eso te abre muchísimo el horizonte acerca de lo que estamos haciendo en esta vida y de lo que puede haber más allá que no conozcamos. A mí me apasiona mucho el tema, así que espero a ustedes también les guste. Vamos a comenzar con la paradoja de Fermi. Un saludo también a, si me está escuchando, no sé, a Fermi Jares, porque me acuerdo que yo le platicaba sobre esta teoría, ya que son sus, como sus iniciales, ¿no? Fermi. Pero igual un saludo si alguna vez ve esto. Eh, vamos a ver los datos, primero que nada, para que nos demos cuenta de lo vasto que es el tema de la existencia de otros seres a nuestro alrededor, o sea, lo posible que es con esto que vamos a conocer en un momento. El universo mide aproximadamente, o lo que podemos calcular, 90 mil millones de años luz en diámetro. O sea, estamos de acuerdo que eso es algo que ni siquiera nos podemos imaginar. También hay aproximadamente 100 mil millones de galaxias, cada una con 100 mil millones a un billón de estrellas. Por cada grano de arena que hay en nuestra Tierra, hay muchísimas mil millones de estrellas. Entonces, imagínense esa cantidad. O sea, no podemos tampoco ni siquiera visualizar lo que, quiere, eh, lo que quiere decir o lo que quiere conceptualizar en realidad. Entonces, bueno, ¿qué significa la cantidad de estrellas que existen y la cantidad, de lo, o sea, más bien la, la longitud que hay en nuestro, en nuestro universo? Significa que hay, claro, una importante probabilidad o posibilidad de que haya una estrella igual a la nuestra, o sea, el Sol, que es la que nos da vida, la que nos mantiene aquí escuchando Siglo Neón platicando de cosas tan tripeadas como esta. Esto indica también que lo más probable es que haya trillones de planetas parecidos al nuestro, o exoplanetas, como ahora les llaman, o se hace habitables de la manera en la que nosotros conocemos. Aquí vamos a ver varias cuestiones a lo largo del programa, eh, nosotros podemos realmente cuestionarnos si hay vida fuera de nuestro planeta, pero también entran muchas cuestiones como el principio antropomórfico, que es así como nosotros creer que lo único que existe realmente es una vida parecida a la nuestra o condiciones parecidas a las nuestras. También está, por ejemplo, la ley de mediocridad, que bueno, más bien el principio de mediocridad que dice que nosotros no somos nada especiales y esto puede inducir a que haya muchísimos más planetas y más seres como nosotros alrededor del universo. Entonces vamos a ver cómo entran estas perspectivas también como sociológicas o antropológicas, o sea, no solamente nos quedamos con estos datos, sino es como eh, realmente indagar en todo un tema para poder comprender pues, lo que hay más allá de nuestro conocimiento. El médico italiano Enrico Fermi, un hombre muy inteligente, creó el primer reactor nuclear, pues también es dueño de esta teoría, que pues es la paradoja de Fermi. En el año 1950 planteó lo mismo que muchas personas nos hemos planteado, ¿no? Estoy segura que ustedes se han preguntado también a lo largo de su vida estas cosas que, que no comprendemos aún, que nunca, sentimos que nunca lo vamos a entender y nunca vamos a conocer la verdad acerca de si realmente hay aliens o vida extraterrestre, si realmente es posible, o si solo son teorías alocadas de, de gente que cree en ciencia ficción o que ve muchas películas, algo así por el estilo. Entonces, tenemos teorías y posibilidades, pero nunca hemos tenido nada concreto. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa que no tengamos absolutamente nada que nos conecte con una vida externa a la nuestra? Esto es lo que la paradoja de Fermi dicta. Si nosotros tenemos tantos avances tecnológicos y tenemos todas estas posibilidades de conocimiento, aparte de que llevamos tanto tiempo en la Tierra con los seres humanos, o sea, como especie, ¿cómo es posible que nosotros nunca hemos visto la cara a un extraterrestre así como tal que se ha concretado y que se haya evidenciado? ¿O cómo es que nosotros no conocemos nada de ninguna otra civilización? Es una paradoja por eso, porque de tanto, tanto campo que hay para que nosotros hayamos ya tenido una vivencia de ese tipo, no la hemos tenido. ¿Y por qué? Ahí va la cuestión. Muy bien, entonces les explico la paradoja de Fermi y eh, lo que son las razones, las posibles razones, de por qué nosotros no hemos visto nada ni nadie y no nos hemos podido contactar ni comunicar con nada fuera de nosotros de nuestra Tierra. Muy bien. Eh, Cabe decir que Fermi hizo esta, esta teoría o esta paradoja, la planteó en 1950, como ya les había dicho, pero falleció en 1954, lo que ocasiona que pues deje un poco al aire libre lo que son estas teorías, estas cuestiones. O sea, fue el primero que lo, plantó, lo planteó verdaderamente, pero luego le sigue Michael Hart, que es otro, otro dedicado a la cosmología, a la astronomía, a la... Astronomía, a la... A la astrología no astrología no ¿eh? eso no me lo crean eh, en su artículo de la universidad de harvard dice lo siguiente este es de michael hart que fue el que le siguió a este hombre eh, fermi propone que los astrónomos se pueden basar en datos observables para definir un hecho no hay vida extraterrestre en la tierra justo ahorita o sea ese es como el hecho que tenemos planteado en nuestra observación no hay vida que conozcamos fuera de la nuestra ¿ok? Vamos a hacer, hace cuenta, un reporte científico, ahorita. Sí, vamos a, a jugar un poco con ese aspecto. Vamos a poner en nuestra primera página esto. No hay vida en nuestra tierra que podamos observar fuera de la nuestra, de la de la especie humana, fuera de la vida inteligente que ya conocemos, ¿ok? Entonces, ¿cómo puede ser explicado este hecho? Pues sabemos que la ciencia no solamente se basa en observaciones, claro que eh, se basa después en experimentos, en datos que pueden respaldar la primera hipótesis o la primera premisa, entonces vamos a ver cuáles son estas explicaciones que da. Hay cuatro tipos de explicaciones, la primera es la física, y esta es que es imposible tal vez para los visitantes llegar a nuestra Tierra, así de simple. Esto puede ser en cuestión de astronomía, biología o alguna dificultad técnica que tenga esa civilización, ¿no?, este, nosotros vemos que también pues somos capaces de llegar a la luna a cierto punto pero tampoco es como que lo hagamos todos los días, o sea, no es algo que, que podamos decidir hacer mañana solo porque se nos antojó tenemos dificultades técnicas también y pues biolog biología también es una parte muy importante de este problema porque no podemos simplemente salir al espacio y pensar que no nos va a pasar nada que tenemos las herramientas necesarias para sobrevivir o viajar, entonces eso es muy importante en esta explicación pues se da el ejemplo de, la, de Apolo 11, que fue pues una expedición exitosa, pero realmente tuvo mucho costo el superar los obstáculos que se tuvo que sobrellevar. Entonces, el viaje en el ámbito espacial es muy complicado, se puede ver, o sea, aunque nosotros no seamos especialistas en eso, o profesionales en el ámbito pues podemos inferir que sí es algo muy complicado. O sea, esto del combustible, esto de, de las herramientas, del de dinero que se tiene que invertir en una expedición de este tipo, y más porque, pues por ejemplo, llegar a la estrella más cercana que tenemos tendría que ser eh, un tiempo de 88 años para llegar solamente a esa estrella y aparte con el 10% de la velocidad de la luz. Esto viene en el artículo mismo que les digo. O sea, imagínense esa Percepción, o sea, está tan lejos la estrella más cercana que nos tomaría 88 años, y aparte con este tipo de velocidad, ¿no? Entonces, pues claro que un viaje interestelar es sumamente complicado. El artículo de Hart entonces dice esto. Bueno, entonces, si una, una expedición de este tipo nos tomaría a nosotros 88 años, poniendo el primer ejemplo de lo más cercano, ¿por qué tenemos que pensar que una civilización externa a la nuestra tiene el mismo nivel de vida o durabilidad de vida que nosotros. O sea, puede ser diferente, puede ser un viaje que se realiza por generaciones. No sé si me voy a entender. Eh, también dice que en cuanto a la energía y el combustible, pues se necesitaría en nuestro caso nueve, nueve veces el peso de una nave en combustible para poder hacerla andar. Entonces Hart básicamente dice que si nos ponemos las pilas, sí se podría hacer ese tipo de expedición. Entonces, si nosotros, que no estamos así como en la cúspide de una tecnología deseada, podemos hacer cierto tipo de viaje si nos ponemos como, o sea, coloquialmente dijimos, las pilas, porque una, civiliz una civilización diferente a la nuestra no podría. O sea, puede estar aún más avanzada, pero también vamos a ver que puede estar menos avanzada y apenas ha nacido, apenas ha eh, surgido en el universo, entonces vamos a ver esos detalles después esta primera explicación pues es lo que les dije físicamente, cómo es imposible o cómo puede ser un obstáculo llegar a donde estamos nosotros para otra civilización visitante entonces vamos a ver que Hart al final de esto dice que la explicación esta no es un obstáculo o sea la explicación como tal, la física se podría se podría eh, podría ser adaptable a nuestras condiciones y a las condiciones de otras civilizaciones, como les dije, lo del combustible, como les dije de esto de la durabilidad de la, de la vida, o sea, en otras civilizaciones no fuerzas, viven lo mismo que nosotros, o sea, eso sería muy loco de pensar, y como les digo, es el principio antropo, atro, perdón, antropomórfico, que dice que pues, nosotros somos como, como deberían de ser todos, o sea, somos el modelo especial, para que todos nos observen y te tengan que evolucionar de la misma manera, entonces no tiene sentido eso. Aquí está otra explicación, que es la sociológica, y eso es muy interesante porque, como les digo, entran muchas cuestiones que no solamente son acerca de la ciencia exacta, y esto se me hace muy, muy loco, porque explica de cómo una vida externa tal vez no ha llegado a la Tierra porque ha decidido no hacerlo. O sea, ¿eso qué significa? Que pues... Puede incluir que no haya una motivación política organizacional dentro de una civilización el llegar a la Tierra. Entonces, o sea, creo que aquí otra vez nos estamos enfocando mucho en cómo seríamos nosotros, o sea, cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona en nuestra organización o nuestro sistema en el mundo. Y pues Hart así lo ve, propone este tipo de explicación en el que, pues sociológicamente la razón es que no hay una motivación de venir para acá. Después les voy a dar un ejemplo muy preciso de esto porque es muy gracioso pensar que si ves una, ¿cómo se dice? Una civilización diferente a la tuya, la verdad es que creo que los seres humanos correríamos para llegar a ella, o sea, si tuviéramos la facilidad de hacerlo. Seríamos los primeros así arrancándonos en una nave para llegar, para conocer más, ¿no? Que nuestra hambre y nuestra curiosidad como que siempre es insaciable, entonces pienso yo que sí seríamos ese tipo de, de especie la tercera es la explicación temporal aquí es donde entra eso de que, ¿qué pasa si las civilizaciones externas a la nuestra están más atrasadas? o sea, son más recientes, acaban de empezar o por ejemplo este, no sé, la cuarta explicación que dice que el tiempo de visita ya transcurrió o sea, nosotros ni nos dimos cuenta en esta actualidad pero que ya haya pasado una visita y hayan sido ellos los que han llegado aquí y ya se fueron, pero nosotros nunca nos dimos cuenta porque pues, pasaron los años y de realmente pues, no tuvimos registro de que eso ocurriera. Que aunque no sé si han escuchado esas teorías así como de, de las pirámides, de todas esas cosas que ni el ser humano no cree en sí mismo para poder realizar ese tipo de estructura, o sea, arquitectónica, realmente sí es muy impresionante. Pero, eh, pues sí, también hay este tipo de pensamiento, ¿no? De que realmente pudo ser que alguna vez una civilización ya vino aquí y nosotros no nos dimos cuenta. Cabe recalcar que en la, en la explicación temporal a la que les daba acerca de cómo podía ser que ellos estuvieran más atrasados que nosotros, pues es que, o sea, claro que las posibilidades de ellos no va a estar venir para acá, estamos de acuerdo, o sea, si apenas están adaptando un nuevo sistema, un nuevo planeta, ¿cómo es que va a surgir este tipo de pensamiento de ir más allá que el propio planeta, si apenas está sobreviviendo ahí mismo? Entonces, bueno... Estas son algunas notas importantes de la explicación que puede dar Hart que se dedica a esto después de Fermi, que es quien establece la teoría y la paradoja de por qué no hemos visto nada concreto. Entonces, eh, hay otros dos principios que ya les mencioné que creo importante volver a rescatar, que es este de la ley de mediocridad, que la Tierra no es un planeta excepcional, o sea, realmente no no somos tan especiales como para que no nos repitamos a lo largo del universo y del tiempo. Y la otra es lo contrario, o sea, solo hay como nosotros. Nosotros somos, como ya dije, eh, la estructura perfecta para que los demás planetas y las demás civilizaciones se copien igual. O sea, no hay otra forma, para este principio no hay otra forma. O sea, nosotros somos la base de cómo se puede evolucionar la vida inteligente o si no, no hay otra. Entonces, sí, esos dos principios para que se queden muy claros ahí. Y, por ejemplo, también hay una cuestión diferente que trata este tema de por qué no hemos visto nada ni nadie. Es el gran filtro. No sé si lo hayan escuchado alguna vez, que también es un apartado de una investigación más grande. O sea, todos estos son investigaciones muy grandes y muy intensas, pero claro que ahorita no les voy a mencionar todo ello porque nos llevaríamos muchísimo tiempo. Pero igual está este tipo de, de perspectiva acerca de un filtro que puede ser que nosotros no hayamos siquiera alcanzado o que ya lo superamos y por eso somos la civilización que somos ahorita y por eso no vemos a nadie alrededor. Entonces queda así. Imaginémonos, por ejemplo, una un, un rectángulo, así como si fuera una batería que vamos coloreando y nosotros estamos, por ejemplo, ya atravesando la mitad. Eso significa que nosotros ya pasamos cierto filtro o límite que, pues, por coincidencia o por supervivencia o adaptación, lo que sea, realmente pudimos eh, sobrellevar. Es un filtro que puede ser una guerra, eh, una cosa como esta, ¿no? La pandemia, algo así. Puede ser que nosotros ya hayamos podido atravesar una cuestión muy grande que pudo haber terminado con la humanidad. Pero también está la otra percepción. ¿Qué tal si nosotros no hemos llegado ahí? O sea, ¿qué tal si las otras especies ya llegaron a ese punto y nosotros no hemos llegado para allá? En la otra opción era que las especies pues se quedaron atrás, o sea, no pudieron pasar el límite que nosotros pasamos, pero en esta otra es al revés. Entonces, de hecho, hay un video que estaba viendo hace rato que decía, pues, el lado pesimista de si encontráramos vida inteligente en otro lado podría ser, o sea, en referencia a este gran filtro. Si vemos una vida más inteligente que la nuestra... Eso significaría que nosotros estamos a punto de pasar un límite y tal vez lo sobrevivamos y tal vez no. Entonces, eh, eso significaría que habría que tener miedo por nuestras vidas. O sea, si realmente una civilización llega a una cúspide muy alta de tecnología y de inteligencia, pues significa que ya ha atravesado por muchísimo en la vida, ¿no? O muchísimo en la historia. Entonces nosotros tendríamos que preocuparnos por esas cuestiones. Es algo muy interesante esto del gran filtro, porque realmente pues es algo creo muy diferente de lo que hemos escuchado, ¿no? O sea, que puede ser que haya límites en el universo y nosotros ni siquiera los conozcamos y nada más vamos por la vida así, normal, viviendo, existiendo y puede ser que algo de esto pueda ocurrirnos en mucho tiempo o en poco tiempo, o sea, realmente es algo muy interesante. Entonces, eh, pues si sí, esto sería como parte del gran filtro, también eh, puede ser que eh, algo muy interesante de eso se me hace que la tecnología puede ser lo que termine con la humanidad o una guerra nuclear, o sea eso se propone en uno de los videos que ahorita les voy a decir las fuentes porque está medio difícil el nombre, creo que es un hombre ruso o de por allá que tiene este tipo de videos de animación que se me hacen muy muy padres y creo que tienen subtítulos entonces por si los quieren buscar ahorita se los digo, pero igual él propone que esto puede ser una posibilidad, una guerra nuclear o tecnología que destruye puede ser lo que termine o culmine con una civilización. Entonces, por eso es como que estar entre, entre sí y no nosotros. O sea, porque vemos que cada día evoluciona más la tecnología, que nosotros nos convertimos casi en nuestro celular, en nuestros aparatos tecnológicos. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con eso? ¿Realmente será posible un gran filtro de esos en donde la na nanotecnología, por ejemplo, pueda convertirse en algo dañino para nosotros? En donde sea como... Una cuestión ya de, de que se, re, no sé, que se haga un efecto reversible, o sea, en el que eh, nosotros no seamos los protagonistas, sino sea la tecnología. En fin, eso ya está muy teórico, muy como hipótesis de ciencia ficción, pero no tanto. Si ven el gran filtro que proponen los científicos o la ciencia en sí, pues puede ser una posibilidad de por qué no vemos vida a nuestro alrededor y solo estamos nosotros. ¿Quién sabe? Entonces, bueno, mi pregunta, ya fuera de estos temas, algo pesimista y caótico, yo creo que es este, este, esta premisa que les voy a lanzar, pero imagínense que encontramos vida en otro lugar, y es igual de inteligente que nosotros. ¿Qué estaría dispuesto a hacer cada una de las civilizaciones para sobrevivir? Porque es lo que estaba viendo también en esta cuestión de evolucionar como civilización. Es posible que un tipo de civilización que haya, pues o sea, ahorita vamos a ver de hecho los tipos de civilización que puede existir, pero en el tercer tipo de civilización, que es el que ya se distribuye por toda su galaxia y puede colonizar, pues imagínense que esto ocurre y encontramos otra civilización en el camino. ¿Qué estamos dispuestos nosotros como especie a hacer, o sea, para sobrevivir? ¿Y qué estarían dispuestos ellos para hacer, para también subsistir, estamos de acuerdo en esa pregunta, o sea, lo que contiene la cuestión tan problemática que sería esa, no sé, a mí se me ocurrió eh, pensar en eso, porque pues si estamos viendo esto del gran filtro y de las civilizaciones que puede haber a nuestro alrededor dependiendo de un límite histórico o del universo, pues puede ser posible que lleguemos a contactarnos de esta manera en la manera en la que ya hemos evolucionado y también esa especie ha evolucionado y nos encontramos en un Punto común, en donde no sabemos qué seríamos capaces de hacer. Ahí disculpen la banda que ya ven que es el día de, de la virgencita, y aquí mis vecinos se emocionan bastante. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a continuar aquí con la bendición de mis vecinos. El zoológico es otra teoría que a mí se me hace ya un poco alocada también los científicos de esta parte de Hart, por ejemplo y Fermi lo ven como un poco difícil de que esto sea posible pero está, por ejemplo, que nosotros cuando vamos a un zoológico, vemos a los animales en jaulas pero nosotros lo tratamos para eso, o sea, realmente son para exhibición y para estudiarlos o para tener como conciencia de lo que hacen en sus, en sus naturalezas, entonces imagínense que esta sería una cuestión posible o sea, es una teoría ya un poco más alocada, yo pienso pero que seamos su parte de un zoológico espacial, que hay una civilización superior que pues, puede determinar en qué momento nos libera, en qué momento nos, nos acabamos. O sea, ¿saben? Entonces, este gran zoológico sí es una teoría muy sonada, de hecho, en, en las cuestiones de extraterrestres, de vida fuera de, de esta Tierra, pero yo personalmente siento que ya es un poco más lanzada a algo de ciencia ficción, pero no imposible. Yo la verdad nunca voy a decir que algo es imposible Creo que con esta pandemia yo me di cuenta que nada es imposible en realidad. O sea, ¿quién en la vida pensó que iba a haber una pandemia en 2020? Pues sabe, la verdad yo no creo que alguien lo haya pensado así. Pero bueno, entonces ya vimos estas posibilidades acerca de por qué puede que no hayamos encontrado a nadie realmente. Y antes también de pasar al siguiente tema, les quiero presentar las, los tres tipos de civilizaciones. Es una escala que presenta el señor Nikolai Kardeshev, que es un ruso de 1964 que propone pues, cómo la civilización se puede ir formando a partir de la tecnología que tiene. Aquí la civilización 1 es donde estamos nosotros según esta escala y es una civilización capaz de usar todos los recursos para energía renovable, la naturaleza también es un recurso que puede utilizar y según esta escala si lo vemos en un rectángulo otra vez estamos como en el punto 73, o sea en el 73% y se dice que probablemente en los 100 años siguientes podemos llegar a lo que es el 1, o sea, el 100% de esa civilización. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que realmente en 100 años podamos nosotros llegar al punto en el que ya seamos parte de una civilización o perspectiva diferente en cuanto a la tecnología? Yo pienso que sí, a cómo se están viendo las cosas, Pienso que, no sé, o sea, de verdad creo que uso mucho los ejemplos de la pandemia, pero con esto de las vacunas, a mí se me hace que es algo inimaginable en otra época. O sea, hace 100 años no creo que lo hubieran imaginado así. Entonces imagínense ahora en otros, dentro de otros 100 años cómo podría ser la tecnología. Y ahora que tenemos noción de cómo funciona, lo más básico. Entonces yo pienso que sí podríamos llegar a un tipo de civilización, 2. Que la civilización 2? Pues es la civilización que es capaz de tomar la energía de su propia estrella. O sea, nuestro sol ya sería parte de nosotros, o sea, se hace cuenta, lo colonizamos también. Como todo lo que hacemos los humanos, nos adueñamos de las cosas que ni siquiera son nuestras, entonces en civilización 2 seríamos capaces de este tipo de acción y de actividad. En la tercera civilización ya es algo muchísimo más, lo veríamos ahorita así como ciencia ficción, como una película, pero si ven cómo es que evoluciona todo esto, es que no es algo tan fuera de casillas. O sea, realmente, si llegamos a pasar muchísimo tiempo aquí todavía en la Tierra, puede ser posible que el ser humano evolucione tanto y logre tanto con su tecnología que pueda llegar a cierto tipo de nivel que nosotros ni siquiera imaginamos. Es lo que yo pienso. Entonces, en esta civilización se ha extendido la especie y ha logrado colonizar toda la galaxia. haz de cuenta, sí, se ha conectado con todos los planetas a su alrededor, con todo lo que hay, y una vez más se adueña de todo, como si fuera, pues, el creador mismo, ¿no? Entonces, si nos podemos extender, piensen en esto. Otras civilizaciones en ese punto podrían también hacerlo. Ahí es donde iba mi pregunta, creo que la puse antes, pero igual ya se las hice, o sea, ¿qué pasaría si en un punto común nos uniéramos las dos civilizaciones? O sea, nos encontráramos, así como... Como que yo voy a... Ay, no sé ni qué ejemplos usar de calles porque... Pues estoy en Torreón, pero también aquí tengo gente de Guadalajara. O sea, ya lo sé. Pero bueno, yo voy para, para Italia, digamos. Yo voy para allá. Y un italiano viene para acá. Nos encontramos en el camino. Y chocamos. ¿Qué hacemos? ¿Quién se adueña de ese espacio? ¿Quién se adueña de...? O sea, ¿dónde, ¿por dónde me voy yo y por dónde te vas tú? ¿Saben cómo a lo que me refiero? Pues bueno, un, un ejemplo un poco burdo, pero pero se hizo lo que se pudo, ¿no? Entonces vamos a la siguiente, que, que es este ya, yo creo, una de las pruebas más contundentes acerca de una probabilidad de vida exterior, y eso me gusta mucho, o sea, que se base realmente en matemáticas y en números para que pueda comprobar que hay exoplanetas, o sea, planetas muy parecidos al nuestro, con una estrella igual a la, a la nuestra, que puede tener este este anillo de oro en donde nosotros podemos sobrevivir, por ejemplo, que pues, es el tercer planeta de la Tierra. Entonces, en este espacio del tercer planeta, en esta órbita, se le llama como el Goldilocks, así le decían en el video que, que vi, que es como pues, el, el anillo de oro, no donde nosotros estamos en condiciones perfectas para sobrevivir. Entonces, la ecuación es a partir de esta teoría de Fermi, de la paradoja, y la hace Frank Drake, que convocó la primera junta del CETI. Esto es el Search for Extraterrestrial Intelligence, o sea, es literal la junta que, que buscaba realmente establecer una conexión con alguna vida externa y extraterrestre. Y aquí mismo, de hecho, estuvo Carl Sagan en esta primera junta para que vean, o sea, como la, la, la potencialidad de todo esto, de los científicos que conformaban esto y que buscaban respuestas. Entonces... Frank Drake les propone lo siguiente, en un pizarroncito, yo creo que les escribe toda esta fórmula. A ustedes se las voy a enseñar a los de en vivo en Instagram porque sí es un poco extraña, pero ahorita también se las, se las digo aquí a mis compañeros de el radio. Muy bien, ahorita igual se las pongo otra vez. Pero eh, vamos a ver lo que significa la ecuación de Drake, que es algo muy interesante. Eh, tiene diferentes variables que puede dar el resultado para el número de civilizaciones en el que el Milky Way pueda haber una Tierra, eh, bueno, no una Tierra, sino un planeta parecido a la Tierra, o también eh, donde son detectables las emisiones electromagnéticas, que podría ser como lo parecido a lo que nosotros podamos llamar energía. Entonces, eh, esta ecuación, pues sí, está bastante larga, la verdad, pero también pues es que tiene diferentes factores, ya ven que el universo es tan extenso, o sea, ¿cómo sería posible que pues esta ecuación nada más tomara en cuenta poquitas características de nuestra Tierra y nuestro, nuestras condiciones de vida? Entonces, obviamente, pues se toma en cuenta eh, la formación de estrellas a lo largo de un año, o sea, que pueden ser como viables para que se conviertan en un sol para un exoplaneta, se toma también en cuenta en la siguiente variable, la fracción de esas estrellas con sistemas planetarios, y luego se toma en la siguiente variable, la n, con subíndice de e, el número de planetas por sistema solar, con un ambiente igual al de nosotros, o parecido para que pueda haber vida de otro tipo. Está la otra, que es f con el subíndice de l, que es eh, la fracción de los planetas, que son viables para que pueda ocurrir realmente una vida inteligente. Luego está la F con el subíndice de I, que dice la fracción de, de vida, o sea, más bien la fracción de planetas que pueden sostener la vida cuando surja. O sea, cómo puede ser posible que cuánto tiempo dura o cuántas condiciones pueden ocurrir para que realmente haya una duración con esta vida inteligente que, que viene. Entonces, ya por último están las dos variables, que son F con subíndice de C, que es la fracción de civilizaciones que desarrollan tecnología que producen signos detectables para que se den cuenta las demás civilizaciones de que existen. Y la última, como ya les dije, la L, es eh, más o menos el medio de tiempo que hay para las civilizaciones para producir estos símbolos o estas señales de que existen. Veamos que a lo largo de la historia, más en el siglo XX obviamente, pues se ha intentado comunicar de una manera eh, de ondas, por ejemplo, o sea en, en, a través de ondas de sonido o a través de diferentes aparatos para que pues, se pueda contactar la Tierra con otro tipo de planeta, con otro tipo de civilización. Lo que pasa es que ese sonido pues obviamente viaja a una distancia muy muy larga y al momento en que nosotros recibamos respuestas, si es que recibimos alguna respuesta sería todavía otro, otra longitud de tiempo muchísimo más larga. Nosotros ya ni existiríamos, o sea, entonces sería una cuestión de esperar casi millones de años para que algo así exista, si es que escucharon en, en primer lugar una de nuestras ondas, que es muy difícil mandarlas así, severo, o sea, de diferentes momentos o diferentes veces, o sea, es difícil hacerlo. Entonces solo se mandaría una, por ejemplo, en 1970, si así lo ponemos, y tendríamos que esperarnos millones de años para ver si alguien la escuchó. <ríe> y, y luego todavía pues es muy poca la probabilidad que alguien la haya escuchado y rescatado del espacio porque tendrían que estar en esa misma civilización pues al pendiente de si algo se escucha allá afuera. Entonces, pues sí, es una cosa muy, muy difícil. Entonces, esta, esta última letra, la L, pues es como el promedio de, de capacidad que puede tener una civilización de acatar algún, algún símbolo o alguna señal y también de mandarla de regreso. Es una ecuación muy difícil, pero sí es como la más precisa en cuanto a la existencia o la, la posibilidad de que haya vida fuera de la nuestra. Entonces, pues aplausos a Frank Drake por hacer esto. Eh, sí eh, derivan de ahí también muchas preguntas, muchas controversias y muchas dificultades, pero lo que cuenta es que realmente pues existe esta ecuación y que se puede transformar en algo diferente para que nosotros podamos comprender aún más nuestro universo y poder pues al menos intentarlo, ¿no? o sea, al menos intentar eh, pues, no sé, percibir la posibilidad de que pueda haber algo, que podemos también recibir algo, entonces, de otra civilización, entonces pues sí, ya ya con esa ese término o sea con eso termino ya esta cuestión de, de la vida extraterrestre. Y agárrense todos porque sigue la otra teoría que es la del cerebro de Boltzmann. O sea, esta, esta cosa, de verdad, como les dije, si tuvieron estadística en prepa, yo sí me acuerdo de algunas cositas que vi en esta. en esta materia que también se presentan aquí en esta teoría, pero no se vayan a ir. Yo sé que pues ya no nos gustan las matemáticas algunos. A mí tampoco me gustan tanto, pero me interesa cuando se trata de algo tan preciso y conciso como, o sea, como puede ser la vida en otro universo, como puede ser la vida en otra, en otra galaxia o puede ser este, nuestra realidad como la percibimos. O sea, yo creo que es muy importante importante cuando las matemáticas se ponen a prueba de esta manera yo que pues no me dedico a eso no soy ingeniera no pues no me gusta el tema así como tal como otras personas pero la respeto en este aspecto o sea respeto mucho que sea algo pues comprobable que sea algo que nos pueda ayudar muchísimo a descubrir muchas verdades de nuestro universo entonces veamos esto el cerebro de Boltzmann esas de cuenta la matrix o sea sería la matrix pero comprobable porque pues se trata de la estadística y no sé ustedes qué han escuchado acerca de que este universo y nuestra vida es una simulación, porque yo lo he escuchado muchísimo, o sea, realmente pasa algo fuera de lo normal, en las noticias lo ponen así como de esos videos en donde los ciclistas iban así a todo dar en la calle y de la nada desaparecieron, y dicen que fue así como una falla en el sistema, como una falla en la simulación, entonces yo creo que, o sea, lo hemos escuchado de una manera así como un poco loca, o sea, esto de la simulación de la realidad, pero yo creo que esto que voy a presentarles ahorita tiene muchísimo sentido digo, pues se trata de matemáticas y ni siquiera es una teoría que busca ser cierta, o sea, simplemente pone allá afuera la probabilidad como les digo, o sea, para mí nada es imposible, para mí todo puede existir o no existir, o sea, yo no me cierro este tipo de cosas y creo que pues lo que intenta hacer las matemáticas es experimentar qué tan lejos o cómo pueden llegar a una verdad a partir de, pues de los, dados, los, perdón, los datos concisos y duros. Entonces vamos a ver. Eh, los cosmólogos son los que se meten mucho en el tema de esto de, de la probabilidad de que sea una simulación el universo también, aunque parezca extraño, pero este, de acuerdo a esta teoría, que es el cerebro de Boltzmann, los cosmólogos dicen que todo esto puede ser una falsa memoria de un cerebro. O sea, todo lo que tú has vivido en tu vida, todo lo que yo he vivido, todo lo que sentimos, vemos y tenemos, es falso, es parte de una memoria, que pues es de un solo cerebro. Entonces imagínense, o sea, todavía quitarnos de encima que lo que estamos viviendo es real, es como, híjoles, o sea, ¿realmente algo tiene sentido? No sé, a veces a mí sí me pasa cuando pienso en esto de que tal vez somos una simulación y todo ese rollo, pero no sé ustedes, les digo que hayan escuchado de esto, de la simulación, de que tenemos fallas de repente y que los reptilianos y no sé qué, pero bueno. Entonces estos cosmólogos en esta teoría proponen eso, pero obviamente en, ba en base a términos de estadística. ¿Y cómo funciona esto? Pues funciona de la siguiente manera. Eh, la entropía, primero que nada, les voy a definir este término. Yo creo que sí si Sí, les digo, o sea, yo sí estuve en estadística en prepa, pero no me acuerdo este término y la verdad lo conocí apenas cuando estuve viendo este, 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 este concepto del Boltzmann Brain. Pero bueno, es un término de estadística que dice las, o sea, lo siguiente. Eh, pondré el ejemplo que me puso la persona del video, que es una youtuber que hace videos de física, se llama Open Aaron. entonces sí se los recomiendo muchísimo porque está increíble lo que es. esta chava estudia hace animaciones para que entiendas las cuestiones de la astrofísica, o sea, cosas tan complejas que ella las hace sencillas. Entonces, pues sí, les recomiendo mucho ese ese YouTuber. Up en Atom, así de que arriba y átomo. Eh, bueno, entonces, vamos a poner el siguiente ejemplo. Tienes 10 monedas en una mesa, imagínatelo. Si quieres, sácalas de tu cartera y ponlas en la mesa. Tienes 10 monedas, ¿ok? Entonces, lo que significa que haya una baja entropía es que tú quieras voltearlas todas en sello, ¿sí? Que todas estén así, con sello en la superficie. Porque es una baja entropía, porque es muy difícil que esto pase. O sea, hay una, nada más hay una manera de que esto ocurra. Y es que todas estén así. ¿Es un sí o es un no? No es un, bueno, puede haber posibilidades, no. Simplemente es un sí o no, ¿ok? Entonces, la baja entropía sería eso que no caben tantas posibilidades, simplemente hay una manera de que ocurra. Y luego vemos, eh, si quieres que las 10 monedas, sin un orden específico, caigan, por ejemplo, 5 en sello y 5 en águila, hay 252 maneras de que esto ocurra. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera dependiendo del orden, o sea, que la primera salga sello, la segunda salga águila, como salgan, pero que 5 y 5 sean diferentes. Ese es el objetivo de la segun del segundo caso eso es una alta entropía. ¿Por qué? Porque hay 252 posibilidades de que ocurra de esa manera. Entonces, eh, así es como esto se puede definir. Y de hecho, en la clase de estadística, eh, la combinación, que es lo que ocurre en estos casos, no importa el orden, o sea, no importa que la primera sea esto, la segunda sea esto, y la tercera sea esto, así como lo vamos a ver en esto del universo. Y... Por ejemplo, la permutación es el otro término que se importa el orden. Y ya, eso ya es término de matemáticas, estadística. Eh, ya, yo acabé prepa ya, ya, adiós. Ya con eso no me interesa tanto. Es broma. La verdad sí me gusta para este tema, pero sí es algo ya más complejo, pues. Entonces, la manera en la que volteamos las monedas es proporcional a la entropía. O sea, van del mismo, de la, van de la mano. De cuenta, ¿sí? Como les dije, o 5 y 5 o las 10 tienen diferentes posibilidades de que ocurra. Así es como la entropía pues, va siendo proporcional también con esas posibilidades. Veamos entonces cómo es que una cosmóloga resume la pregunta del comienzo de este universo o sea, ya viendo estos términos de entropía y de estadística para que comprendamos después lo posible que es que el universo haya surgido de un Big Bang, o lo posible que es que seamos una simulación, pues tiene que ver con esto de la baja y alta entropía. Vamos a ver lo que dice esta cosmóloga acerca de cómo empezó el universo. La pregunta es, si realmente el origen del universo fue una fluctuación que ocurrió de manera natural, o si fue por un agente externo que empezó el sistema en un una baja entropía, o sea, en un momento de baja entropía muy específico. Entonces, la teoría de Boltzmann-Brain dice lo siguiente y tiene este contexto, más bien. Antes que nada, ya saben que me gusta dar contextos porque me gusta la historia y así es como que entendemos mejor las razones, ¿no? Entonces, el creador de esta teoría es Ludwig Boltzmann, un científico de la física moderna que literalmente probó que la materia estaba conformada por átomos, Mientras, nadie le creía porque pues, los átomos no se pueden ver. Entonces, era una controversia, haz de cuenta, pensar que realmente los átomos conformaban los elementos y la materia. Entonces, este hombre, pues así lo estableció. Pero también, pues es una cuestión de cómo, pues no podemos ver las posibilidades o la entropía, pero sí existen esas fluctuaciones de cómo puede llegar a ser un caso o el otro. Por eso se le llama también Boltzmann Brain. Vamos a ver entonces lo que este hombre propone en esta, ahora sí, en esta teoría, que agárrense, ya les dije, hay que poner atención, hay que digerirlo poco a poco. Ok, veamos estas estadísticas así. A cierto punto, es más probable que solo se haya creado la mitad de este universo, pero no fue así, se creó todo completo. Luego, es mucho más probable que lo anterior que solo se haya creado un sistema solar, pero no fue así, se creó todo el universo estadísticamente y astronómicamente entonces también es mucho más más probable que se hubiera creado un solo cuerpo o un solo cerebro con memorias falsas a que haya ocurrido el Big Bang, no sé si me doy a entender con esto, de la, o sea aquí estamos viendo la entropía de cómo es más posible, mil veces más posible de que se haya creado o sea más posibilidades en cuanto por ejemplo las 5 y 5 monedas había 252 posibilidades entonces en este caso eh, de que se haya creado un cerebro con falsas memorias, haz de cuenta que son las 252 posibilidades, mientras que el Big Bang es la entropía baja, o sea, las 10 monedas con una sola cara. Entonces aquí vemos, es más probable, otra vez les pongo la premisa, de que se haya hecho una memoria falsa en un cerebro, que haya creado todo lo que conocemos ahorita, a que haya ocurrido una explosión de ese tipo que haya creado el universo y como todo lo conocemos ahorita. O sea, se hace cuenta que es así una probabilidad tan mínima que se pone de ejemplo a la par esto, ¿no? O sea, de como un cerebro es más probable que haya inventado todo lo que estamos viviendo. Entonces, también pues aquí, este, si se ponen a pensar, si realmente el Big Bang es así como tal, eh, pues yo creo que sí digo, o sea, es la verdad científica de lo que ocurrió. Esto nada más es un experimento. Pero imagínense lo poco probable que era que nosotros estuviéramos aquí. O sea, ya véanlo desde la, el Big Bang y luego de que nacieran todos los antepasados, o sea, primero que se crearan las criaturas que se crearon para que luego evolucionaran a ser seres humanos como los conocemos ahorita, para que hayan nacido todos sus antepasados y luego nosotros nos hayamos creado y estemos aquí mismo viéndonos, escuchándonos uno al otro, de que aquí precisamente en el tiempo y espacio en el que estamos o sea, es una, casi una probabilidad nula de que estemos aquí de la manera en la que estamos entonces, pues también da mucho que pensar, ¿no? yo creo que eh, pues sí sorprende y creo que nunca nos vamos a poder imaginar lo imposible que es, o sea, matemáticamente lo imposible que era que nosotros estuviéramos aquí ahorita platicando de esta improbabilidad, entonces pues sí, es un, algo muy loco, algo muy muy, muy denso de pensar, pero pues sí da muchísimo a qué reflexionar. Pero esperen, hay más. En esta teoría del cerebro de Boltzmann hay muchos conflictos, porque si somos una simulación, nuestra creencia de ser una simulación es parte de la simulación, entonces nuestras teorías son falsas. ¿Saben? Es una contradicción muy fuerte, pero tiene sentido, o sea, si nosotros estamos dentro de algo que es falso, lo que está inventando nuestro cerebro, o sea, y digo inventando porque pues también es falso, o sea, no es creíble por cuestión de que vive y habita en mi la misma falsedad que nosotros. Entonces ahí entra ese conflicto paradójico de nuevo, ¿no? Y si somos un cerebro, si somos parte de esa memoria falsa, pues no podemos confiar en nuestra teoría de que somos un solo cerebro. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No sé, o sea... Para mí sí tiene sentido que, como les dije, si somos un cerebro, no podemos confiar en la teoría de que somos, pues ese cerebro. O sea, nada de lo que tenemos a nuestro alrededor es real. ¿Cómo es que nuestras ideas y teorías van a ser reales? Entonces todo lo que conocemos, pues realmente no tiene ninguna, ninguna posibilidad de ser, siquiera existente, ¿no? Pero también aquí hay otro principio que debemos tomar en cuenta, que se toma, pues sí, se toma en cuenta para la ciencia y para pues cualquier cosa de investigación que dice así, es el principio antrópico, es otro, es otro diferente al antropomórfico, que el antropomórfico recuerden que es aquel en el que nosotros creemos que somos como el modelo perfecto para una civilización, o sea, si no hay vida como la nuestra, no hay vida entonces, y el antrópico es más bien eh, otra cosa que dice así, no puedes observar qué tan real o no es tu existencia si no existes, o sea, Aquí no sé cómo se podría fundamentar, pero pues si lo escuchamos de esa manera, también tiene sentido. Eh, no puedes observar tu realidad si no hay realidad. O sea, entonces real, tiene que haber una realidad para que puedas observar esa realidad. Aquí de verdad ya nos estamos volviendo un poco locos, espero que no estén eh, muy mal tripeados como yo, pero, pero sí, es muy interesante eso. Entonces el análisis en general del Boltzmann Brain se convierte en un conflicto al tomar en cuenta nuestra existencia y las magnitudes del universo, porque claramente el universo tiene muchísimos más elementos que solamente pues existir, o sea, tiene el tiempo, tiene el espacio, tiene eh, la longitud, tiene tantas características como hemos visto también en el del extraterrestre, o sea, tantas condiciones específicas que lo rodean, que todo tiene que ser una coincidencia pero tremendamente milagrosa, o sea se cuenta que no debíamos estar aquí para nada, entonces porque todas estas condiciones pues así lo indican, o sea son tan específicas y tan precisas que tiene que haber algo tan fuerte que haya ocurrido o sea en una entropía tan baja de que tuvo que haber ocurrido así un milagro para que realmente estemos aquí como, la, como estamos y cómo funcionamos y cómo nuestro universo funciona entonces, este más bien es un experimento de estadística, como ya les dije, y también como la chava de Open Aron dijo, es un experimento más que nada para preguntarnos pues de dónde viene nuestro universo, y también pues para ver eh, lo que puede llegar a ser las matemáticas, o sea, es algo súper interesante de cómo podemos llegar a estas conclusiones a partir de conocimientos matemáticos, no sé si me voy a entender, o sea, es, les digo, es un experimento, no es una verdad, simplemente... Eh, pues pensemos en lo que podemos llegar a ser eh, o pensar o creer o, o inventar si tenemos esta herramienta de matemáticas y estadística o y física que nos pueden llevar hacia allá es algo muy interesante, o sea no nos, no nos vamos a quedar así como sin nada, que también de hecho el, el, la ley de mediocridad, el principio de mediocridad que dice que nosotros no somos especiales ni nada, también nos indica que no busquemos ni investiguemos ni seamos curiosos porque no somos especiales, y no hay nada especial de este universo, simplemente ocurrió y ya, y por eso se llama principio de mediocridad, porque nos quedamos mediocres, pues, entonces, yo pienso que este, este el cerebro Boltzmann, pues, lo voltea completamente, o sea, esta investigación, este experimento que vemos aquí, voltea completamente ese principio, eso de que no somos especiales, que no, no tenemos nada para investigar en nuestro universo, o sea, que todo ocurre porque ocurre y ya. Eso no es cierto. O sea, tiene sus bases, sus fundamentos y sus posibilidades enormes. O sea, no se terminan estas posibilidades. Y eso es lo más interesante. O sea, de verdad, qué increíble vivir en un universo tan vasto, tan, tan lleno de... Otra vez, de posibilidades, ¿no? O sea, si no las tuviéramos, yo creo que... Pues sí, seríamos... Si no las, bus si no las buscáramos, más bien, creo que sí seríamos unos mediocres. Porque cada vez descubrimos más y más de quiénes somos y qué hacemos aquí entonces no sé o sea no sé ustedes qué piensen de todo ello de ya como que con el Boltzmann brain me aloqué un poco porque parece es cosa de cuenta científica loca o sea pero de verdad este tema yo lo he estudiado por tanto tiempo o sea me acuerdo que en prepa fue la primera vez que me topé con este tema y se lo compartí a algunos amigos, pero nunca sabía realmente cómo explicarlo. O sea, creo que soy muy mal en matemáticas a veces o en cuestiones así como muy precisas. Entonces, eh, como que sí se me iba la onda. Pero ahorita, otra vez estudiándolo y realmente leyendo, pues pude comprender la magnitud de un experimento de este tipo. O sea, lo que significa para los seres humanos el cuestionarse el origen del universo y lo que puede ser posible, o sea lo que puede haber y nosotros no tenemos ni idea, entonces también en esto de la paradoja de Fermi se me hace pues lo mismo ¿no? o sea este hombre no se queda con la, con la cuestión de que pues puede o no haber vida en, afuera de nuestra tierra sino que realmente él lo ve como un, o sea tiene que haber, o sea tiene que haber algo que alguna vez tuvo que haber algo y no nos podemos quedar con la idea de que pues simplemente existimos, estamos solos y siempre lo hemos estado, o sea eso es imposible y eso es otra vez antropomórfico, que somos lo único y somos lo que existe y ya o sea entonces eh, también quería hablar un poco acerca, antes de que se acabe esto, de lo que yo pienso acerca de todo esto de la vida extraterrestre que como les dije, o sea los que me conocieron en prepa seguramente alguna vez me escucharon hablar de eso yo estaba traumada con ese tema y todavía lo estoy, pero ya a un nivel más bajo, creo que la historia se apoderó de mí, <ríe> un poco, pero bueno, el hecho es que yo siempre he pensado que sí hay vida, o sea, es, para mí es obvio que hay vida a nuestro alrededor, no sé si cerca, no sé si lejos, pero, pero realmente siento que sí hay, o sea, yo en mi alma se los juro que siento que, que hay algo mucho más, más allá de lo que conocemos, no es posible que seamos así como especiales, o sea, que seamos lo único en este universo que no, que podrían caber mil veces más nuestra civilización, o sea, podríamos hacer, haz de cuenta, un imperio 30 millones de veces y no se acabaría el universo para nosotros, o sea, somos tan pequeños y tan insignificantes ahora que lo vemos de esa manera, de la, o sea, que el universo mide aproximadamente 90 mil millones de años luz. O sea, ¿eso cómo lo imaginas? ¿Cómo te lo, te lo configuras? Si el viaje más largo que hemos hecho, yo creo, yo he hecho en carro, yo creo que ha sido de que nueve horas. O sea, realmente un poco de kilómetros y ya. O sea, ¿cómo te imaginas 90 mil millones de años luz? Entonces, o sea, eso no sé si calma o si te altera más, pero el pensar que... que no eres absolutamente nada, yo creo que es de los dos, que no eres absolutamente nada en cuanto a al universo, pero también darte cuenta que está esto de la probabilidad de que el universo se haya creado, o sea, en sí el universo que se haya creado era una probabilidad, haz de cuenta nula, entonces eh, que nosotros estemos aquí, a partir de ello, pues también significa algo, es una contradicción de nuevo, ¿no? yo creo que esto del universo está, está lleno siempre de, de contradicciones y de nuestra realidad, porque somos seres tan pequeños y tan, yo creo que todavía no llegamos al límite, no, o sea, nos falta muchísimo para llegar al límite de nuestra inteligencia entonces eh, yo creo que seremos una civilización de esas que, bueno, si es que sobrevivimos el gran filtro ¿verdad? y si sobrevivimos las guerras o lo que sea, que se vaya a venir en unos millones o cien años, que ojalá comprendamos y nos y crezcamos intelectualmente antes de todo eso, pero bueno, no creo eh, yo creo que tenemos unas de esas civilizaciones que como a veces lo proponen, que puede ser un tipo de, de existencia extraterrestre, que ya viven en un estado mental, o sea, ya no hay nada físico, ya es un estado mental y es una civilización muy bien configurada, donde hay paz, donde hay tranquilidad y donde todo es inteligencia. Ojalá algún día llegáramos a hacer eso, pero también pues me gusta el lado humano que tenemos, no, no quiero decir que no, digo, tenemos nuestras imperfecciones, nuestros momentos nuestras estupideces y nuestras, nuestros momentos de gran inteligencia entonces pues es, un, es una montaña rusa ser un ser humano pero es agradable entonces este, capaz si llegaremos a ese punto capaz si no pero por el momento es disfrutar la probabilidad de que estemos aquí en este momento aquí juntos eh, no sé, o sea, escuchando esto eh, en el momento en el que estamos 2020 aunque sea una pandemia global pues no era posible que siquiera estuviéramos aquí entonces, pues pensarlo de esa manera, ¿no? Y yo de hecho quería hablar, antes que nada, de... de ¿cómo se llama? De testimonios también de avistamientos de alienígenas. No de ovnis, de alienígenas. Porque si sí hay muchos testimonios de esto, de cómo se han encontrado con aliens, así como tal. Y diferentes especies de alienígenas que se supone que existen. Hasta hay uno que se supone que es una mantis religiosa de dos metros, o sea... Así unas cosas loquísimas, pero que yo no, nunca las tacho y nunca les digo que no a la probabilidad, ¿saben? O sea, como ya les dije otra vez, el universo no se iba a crear, pues yo ¿por qué voy a, voy a descartar alguna probabilidad de cualquier tema? O sea, la verdad es que no lo voy a hacer. Entonces, eh, tal vez en un futuro hable de eso, yo creo que eso ya es más un poco hipotético, un poco, eh, tal vez algunos, algunos sí me han dicho loca por hablar de esas cosas, entonces eh, después a ver si lo tocamos de una manera más sutil, más amena para que podamos al menos conocer ese lado ¿no? de, de la ciencia entre comillas, o sea, de esto que, que trata de explicar la vida extraterrestre que aún ni siquiera sabemos si existe o no, pero yo eh, personalmente lo siento en mi alma que sí, entonces pues muchas gracias por escucharme, ya se me fue el tiempo, ahora sí, y si acabamos es lo bueno para que reflexionemos un poco sobre todo esto sobre lo que les digo, las probabilidades sobre la vida, y entonces nos escucharemos el siguiente sábado ojalá les haya gustado me dicen qué opinan porque les digo estoy intentando cosas nuevas <risa> esto no es historia como tal no es algo de derecho o cosas así como sociales pero me gustan mucho también entonces díganme lo que opinan si les gusta este tipo de contenido o si le cambiamos otra vez a algo diferente y yo los escucho por supuesto muchas gracias y ya nos escucharemos por radio y por en vivo el siguiente sábado hasta luego.